0: Wow, wow, wow. O sea, hoy estamos a tan solo día 3 después de las Vision Pro o día 2 después de haber probado las Vision Pro. Pero tranquilo, vamos a dar un poquito de respiro al tema de las gafas de realidad mixta de Apple para hablar de otras noticias. Por ejemplo, el Unpacked de Samsung, novedades relacionadas con la inteligencia artificial, la experiencia del creador de Black Mirror con el propio ChatGPT o incluso un iPhone para controlar a las mascotas cuando no estemos en casa. Así que como ves es un, es un podcast muy de después de todo el World Developers Conference. Que ha sido increíble. O sea, todavía estoy recuperándome. Y además recuperándome de la nube de humo que tenemos en Nueva York que está siendo una, una locura. Y. Eh, wow, espera espera que te cuente un poco más, pero después de esta pequeña intro. yo creo que esto lo has visto ya no en las, en las noticias estos días, al menos mi madre me dijo me dijo justo esta mañana, oye, viste las noticias lo que está pasando en Nueva York, ¿qué está pasando? Bueno, pues lo que está pasando en Nueva York son que parece ser que hay unos cuantos fuegos descontrolados en Canadá, cuando digo eh, fuegos descontrolados es que hay como más de 400 incendios ahora mismo en activo, de los cuales más de la mitad están descontrolados y está siendo está suponiendo una de las catástrofes más grandes que ha tenido Canadá a nivel forestal en, en muchísimos años incluso me pareció leer por ahí desde que se registra en estos datos o sea está siendo una verdadera un verdadero caos y lo que ha, su, y lo que ha pasado es que el mundo no entiende de o sea o la, la, el planeta tierra no entiende de fronteras y el, el humo ha traspasado de, Cali, de canadá a, a nueva york y, a, y el, bueno nueva york y también la zona de jersey y um, el humo junto con la contaminación ya propia de esta ciudad pues ha hecho que en todo el que haya un caldo de cultivo increíble pues para que estemos en unos niveles de contaminación del aire como hacía mucho tiempo que no se veían en esta ciudad. Para que te hagas una idea que esto yo no lo sabía eh, más o menos hay como una métrica que es como que en un aire sano tendríamos que estar como en 1, 4 de un índice que se llama PA. ¿no? Entonces, eh, perdón, MP. MP o PM, no me acuerdo ahora mismo eh, y, y básicamente eh, ahora mismo si sales a la calle estamos en más de 400 para que te hagas una idea cuando pasas de los 100 se supone que el aire ya está contaminado que ya es un aire pues nocivo no está, está como en esa especie de punto rojo alerta roja, sin embargo estamos en 400 dentro de casa ayer por la tarde tenía 270 y ahora poniéndole el filtro de aire y todas estas cosas para echar todo, todo este aire Eh, Estamos en en 115 aproximadamente, es decir, sigue estando por encima de lo que son los índices saludables en los que que estar. Pero bueno, es lo que hay, ya está, es una cosa que en principio esta nube pasará dentro de un par de días más y ya está, mientras tanto pues estoy viendo en la sala donde tengo eh, puesto el el tema del eh, purificador de aire y ya está, pero bueno, y controlando constantemente con la aplicación, cómo está yendo la calidad del de aire en la sala ayer por ejemplo, que no me di cuenta porque justo llegué del avión, me vine a casa me acuerdo que olía un poquito mal la casa porque justo la basura, no sé qué había pasado, pues que se había quedado ahí como un par de días más de los que debía de estar y olía un poquito mal la casa y entonces abrí la ventana y me fui a echar un poco de siesta por la mañana, o sea estaba reventado del vuelo y me um, fui a echar un poco de siesta y luego cuando bajé, olía toda la casa a humo. yo no lo sabía miré por la ventana y estaba todo de color amarillo, o sea, era como que está pasando? y hubo un microsegundo que dije, espera, 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 tengo las visión propuestas, <risa> y luego dije no, espera, que bueno, eso fue solo un microsegundo pero lo suficiente como para decir que es esta realidad en la que estoy te lo juro que parecía como si estuviésemos con el filtro Valencia de Instagram, pero en la vida real o sea, era increíble cómo se veía todo ahora sí que se ve un poquito más, más calmada la cosa, pero aún así sigue estando, sigue estando contaminado y, y nada, eso es la realidad de, de Nueva York o sea una, una fantasía, una distopía mejor dicho, bueno y vamos al lío porque quiero hablarte del eh, próximo evento de Samsung y es que en lo que nos seguimos recuperando de uno de los mejores eventos de la historia de las Big Tech pues otra de ellas está preparando su propio evento que es el Unpacked y sí directamente digo el Unpacked porque voy a hablar directamente de Samsung y es que Samsung suele organizar sus eventos de forma itinerante es decir, a través de constantes movimientos por las ciudades más importantes del mundo. No tiene como un sitio específico como por ejemplo tiene Apple que es en el Apple Park. Algo que comenzó en 2010 cuando el Impact se celebró en Las Vegas pero este año tiene algo diferente en mente, concretamente volver a casa y hacer eh, este Impact en Seúl. Y sí, la capital de Corea del Sur será la ciudad elegida para acoger el gran evento de Samsung y aunque no sabemos aún la fecha concreta todo apunta a que será justo a finales del mes que viene, en julio. Y lo que también sabemos es que Samsung centrará parte de su evento en presentar nuevos dispositivos plegables. La próxima generación también de los Unfold debería estar lideradas por el Galaxy Flip 5 y el Galaxy Fold 5. Creo que el año pasado se hizo en agosto, creo que fue, el Unpacked y se hizo aquí en en Nueva York, al cual no no me invitaron para asistir. Y de alguna manera pues la propia compañía ya ha dejado claro que por ahí va a ir su gran evento anual. Y es que a través de un comunicado han querido transmitir que este año Seúl fue seleccionada por su papel en influir en las tendencias globales de su cultura dinámica e innovación. Mientras que también refleja la fuerte confianza de Samsung en la categoría plegable. Ahora solo tendremos que esperar algo así como un mes y medio para confirmar si ese Galaxy Flip 5 podría tener una pantalla externa más grande en un nuevo diseño de bisagra que hará más orgánico pues el pliegue de la pantalla. Vamos, muy parecido a lo que ha hecho ahora eh, Lenovo presentando los nuevos los Razer, ¿no? la, la, la saga de, de los Racer. bueno y además los últimos rumores señalan que este dispositivo va a estar equipado con un chip Snapdragon 8 Generación 2 y respecto, perdón de hecho Lenovo es Motorola, bueno es que Motorola pertenece a, a, a Lenovo, pero bueno el Motorola Racer nuevo que tiene una parte exterior que es todo pantalla que es muy bonito la verdad y respecto al Galaxy Fold 5 pues las informaciones que manejan los grandes sites apuntan también a un nuevo diseño de bisagra que servirá para eliminar el espacio del modelo anterior. Es decir, para que ambos lados queden planos uno encima del otro cuando se pliega y por lo tanto el pliegue de la pantalla pues sea menos visible. Y al igual que el Flip 5, este Fold 5 también debería disponer del procesador Qualcomm Snapdragon 8 Generación 2. Es decir, ¿qué está pasando con los exinos de, de Samsung? ¿Están diciéndole ya directamente adiós a todos los Exynos? Pues eso es lo que, esa es la, lo que parece, ¿no? Y te mencionaba de pasado a Apple, pero ahora sí que nos tenemos que detener en la compañía que desde el lunes está en la boca de todo el mundo. Y eso que aún debemos dejar pasar unos días para reflexionar sobre esas Vision Pro que van a cambiar el mundo, pero como te digo, ya habrá tiempo de esto. Mientras tanto, tengo que contarte una información que han podido confirmar desde The Verge, y es que al parecer Apple ha comprado AR Mira, que es una startup con sede en Los Ángeles que es la responsable de fabricar los auriculares de realidad aumentada que se usan en la atracción de Mario Kart en el Super Nintendo World, pero además, esta startup también colabora con la Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos, y según informan desde The Verge, esta adquisición ha supuesto que hasta 11 empleados de AR Mira ya trabajan en Apple, Y por cierto, esta startup ya tenía una especie como de relación con los de Cupertino, ya que el mismísimo Johnny Ivey ha sido el asesor de AR Mira en el pasado. Y esa adquisición tiene todo el sentido del mundo, puesto que, como ya sabemos, desde el lunes Apple ha entrado de forma oficial en el mundo de la realidad mixta y de la realidad virtual. Y adquirir una startup con este bagaje, pues al final es sumar experiencia, sumar conocimiento y mucho músculo para poder preparar el lanzamiento de estas eh, Visual Pro de cara a principios del próximo año y tal y como he podido leer además en The Verge el trabajo de Mira con la fuerza aérea Consistió en el suministro de auriculares Prince Pro que usan Los pilotos en la base de California Por su parte la colaboración con Nintendo consistía En el dispositivo de realidad aumentada Que permitía a los usuarios ver a los personajes Virtuales y las animaciones de Mario Kart Como si estuvieses dentro Del mítico juego de carreras Bueno y hablamos de, de Apple Y es que hoy también he leído que la compañía Está desarrollando un plan Para aquellos usuarios de iPhone que tengan Mascota y que puedan usar El teléfono como una especie de suerte de cámara de seguimiento, una cámara autónoma con funciones de seguimiento motorizadas para capturar y seguir a los perros, gatos y otras mascotas que tengamos en esos momentos en el que has tenido que salir de casa, la dejas ahí, como que el teléfono pues los siga esta función es el resultado de una combinación de varias herramientas, porque por un lado tienes la API de nombre Pose de Cuerpo Animal, la cual identifica y rastrea a los animales con la cámara del iPhone, y la otra que sea una eh, herramienta de DocKit y desde Apple la definen como una aplicación que permite mejorar la calidad de los de los vídeos y fotos y también controlar el soporte motorizado del iphone es decir seguir automáticamente a los objetos en movimiento personalizar el encuadre y también controle, controlar los, los motores y por cierto esta app también permitiría crear animaciones dinámicas el resultado es como un seguimiento automático de los sujetos en vídeo en vivo en un campo de visión 360 y por lo tanto los usuarios van a poder tener el control directo del soporte para personalizar el encuadre y controlar directamente los motores y proporcionar el a el propio modelo de interferencia para, restre- para rastrear otros objetos. En este caso nuestras mascotas tiene mucho sentido porque de hecho una de las cosas nuevas que se han presentado con iOS 17 es eh, por ejemplo cuando dejas el teléfono por la noche eh, puesto en horizontal y que de ese modo puedas no eh, se convierte como una especie como de reloj de noche, ¿no? Que me parece muy chulo con la pantalla Always On. Me parece muy 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 bonito. Eh, sin embargo no tenemos ahora mismo ningún está ninguna base de carga de Apple que permita ese tipo de cosas, entonces yo creo que van a terminar sacando algún tipo de base que además tenga un, en el cuerpo algún tipo de motor que ya no solo te puedas hacer que el teléfono esté en, en vertical sino también que lo puedas pasar a horizontal, que sirva como mesita de noche y que además te permita hacer un seguimiento de lo que necesites estar siguiendo en ese momento me parece bastante interesante y toda la vez en todas partes, además de ser el título de la película más premiada en los últimos Oscar, también podría servir para hablar de los chatbots y es que estamos en plena era post chat GPT, lo que quiere decir que todas las compañías tecnológicas ahora quieren desarrollar sus propias herramientas de inteligencia artificial y cuando digo todas incluyo también a Meta y bueno, más bien me estoy refiriendo a Instagram hoy hemos sabido que la plataforma podría lanzar su propio chatbot impulsado por inteligencia artificial. Más pronto que tarde. Y es que al parecer la red social que pertenece a Meta ya estaría diseñando un chatbot de inteligencia artificial que sería capaz de responder preguntas, dar consejos y ojo vale a esta novedad, porque permitiría a los usuarios elegir entre 30 personalidades diferentes. Una de las implementaciones que podría tener este chatbot de Instagram es, por ejemplo, para ayudar con los copies de Instagram, es decir, con el texto que acompaña a las imágenes, así como también los DMs y cualquier texto que acompañe a las historias o los reels. Otra de las que podría llevar el chatbot de Instagram es su inclusión en conversaciones con otros usuarios y para ello deberíamos mencionarlos con una arroba y la IA lo que haría sería unirse a esa conversación de momento no hay fecha establecida para este posible lanzamiento, aunque hay que recordar que en el pasado mes de febrero el propio Mark Zuckerberg confirmó la existencia de un grupo de trabajo que ya estaba desarrollando personajes de IA para las tres grandes aplicaciones de la compañía, Instagram Messenger y Whatsapp y y hablando de inteligencia artificial y de chatbots, pues la siguiente noticia de este episodio te va a encantar y es que si te digo el nombre de Charlie Broker pues no sé si te va a resultar familiar, yo creo que sí porque si te gusta Expreso con Víctor y Café con Víctor seguro que también eres eh, fan de Black Mirror. Pues efectivamente, Charlie Brooker es el creador de la serie que mejor ha retratado el mundo en el que vivimos, aunque todos sus episodios al final terminan siendo una distopía, pero han sido bastante reales en algunos casos y muy satíricos en otros y que han funcionado como en algunos casos a modo de vaticinio, basta con ver la presentación por ejemplo de las Vision Pro de Apple para ver que eso ya se había mostrado en cierta manera en aquel mítico episodio de Black Mirror que se llamaba Tu Historia, pero me parece muy curioso, el otro día lo com- Comentaban unos, o sea, unos compañeros de prensa, creo que era Ángel, que lo estaba comentando. y Es que hace unos cuantos años, cuando veíamos la tecnología, y veíamos como, por ejemplo, funciones tecnológicas quedan increíbles, decíamos, wow, esto es magia negra. Y ahora, eh, en lugar de decir, wow, esto que estamos viendo es magia negra, decimos wow, esto es muy Black Mirror. Me parece muy interesante eso. Eh, pues, lamentablemente, tal y como nos lo ha contado eh, Chat Broker, eh, iban a haber hecho un episodio que iba a estar mm, guionizado por ChatGPT. ¿Que puede haber algo más um, Black Mirror que hacer un episodio guionizado por una, por una IA por ChatGPT? Pues creo que no. Bueno, pues como dice Charlie eh, como ha confirmado Charlie Broker, pues este episodio no va a ver la luz porque literalmente el resultado fue un desastre. Lo cual es genial para los guionistas. Y es que la entrevista no tiene ningún desperdicio porque así explica el creador de Black Mirror su experiencia con ChatGPT para redactar un guión. Y dice así, dice... He jugado un poco con ChatGPT y lo primero que hice fue escribir generar ...episodio de Black Mirror... ...y aparece algo que a primera vista... ...se le ve pausible... Pero a, primera, ...pero a primera vista... ...porque luego es una mierda... <ríe> ...eso es lo que dice él, ¿eh? eh... ...lo que hace es buscar todas las sinopsis... ...de los episodios de Black Mirror y mezclarlas... ...luego si profundizas un poco más dices... ...oh, en realidad no hay ningún pensamiento original aquí... ...exacto, o sea, al final... ...estas IAS no están creando nada... ...lo que hacen es hacer un remix... ...y así describe el guionista su experiencia... ...para la creación de una serie... ...eso sí... Charlie Brooker cree que ha sacado una lectura positiva también y es que al ver el resultado de ChatGPT y comprender cómo la I había llegado hasta ahí, se dio cuenta de que había muchos episodios que sí se podrían sintetizar en personas dentro de un ordenador. Al darse cuenta de ese elemento recurrente, el creador se decidió a descartar en cualquier sentido de lo que creo que es un episodio de Black Mirror. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la nueva temporada será una ruptura con las reglas habituales de la serie y estos días no he parado de pensar en cómo Apple eh, decidió declinar cualquier mención a la inteligencia artificial durante su presentación me parece muy interesante, mientras tanto otras empresas muy top como son Google o, o Microsoft siguen anunciando novedades relacionadas con la inteligencia artificial y llamándolo además inteligencia artificial, o sea, lo que o sea, Apple también presentó un montón de cosas que usan inteligencia artificial, lo que pasa que ellos no han decidido llamarlo así, han decidido llamarlo Machine Learning y de darle un montón de otras vueltas pero evitando constantemente el llamarlo como otras compañías llaman a esa misma tecnología o a ese mismo procedimiento y lo último que hemos conocido gira en torno a Bart que es el asistente virtual de Google que quiere actualizarse con dos mejoras importantes tal y como podemos leer en el blog oficial de de esta gran compañía y es que ahora Bart va a ser capaz de resolver tareas matemáticas preguntas de codificación y también manipulación de cadenas con mayor precisión incluso se va a poder exportar tablas directamente y hojas de cálculo de Google lo que va a facilitar la organización de los datos. Además y siguiendo con toda la información que explican en el comunicado oficial, BART ha implementado una nueva técnica llamada ejecución de código implícito que le permite detectar indicaciones computacionales y ejecutar código en segundo plano. Eso significa básicamente que BART ahora puede responder con mayor precisión a preguntas avanzadas de razonamiento y matemáticas y la idea que ha tenido Google es que no solo se basa en el modelo de lenguaje grandes sino también en modelos de precisión y, y modelos muy detallados concretamente la compañía ha conseguido con esta actualización aumentar la precisión de problemas matemáticos y de palabras basados en cálculos en, en dicen así dicen problemas matemáticos y, basa, y, para, y de palabras basados en cálculos conjuntos de datos de desafíos internos en aproximadamente un 30 me parece muy interesante lo, cómo lo están haciendo, cómo están avanzando tantísimo. Bueno, y voy a acabar ya con una noticia muy breve sobre uno de los temas más recurrentes de los últimos meses. Y es que, eh, según informan desde el Wall Street Journal, Amazon también está estudiando la posibilidad de implementar un modelo de suscripción con anuncios. Sí, muy como ha hecho ya Netflix, como ha hecho HBO, como ha hecho Disney Plus, Hulu. Bueno, pues según informan en el citado medio, Amazon quiere agregar publicidad en su Prime Video como una medida de aumentar los ingresos. Y como como puedes ver, ya es un hecho que la burbuja del streaming ha pinchado, que esto no les está dando dinero, que necesitan dinero para crear estas series y que la forma que tienen ahora mismo no les da dinero. Y como ha sucedido con los ejemplos que antes te he comentado de Netflix o Disney+, Plus, pues Amazon insertará anuncios en los contenidos de su catálogo, creando así dos modelos de suscripción, el de publicidad más barato y luego uno premium. Hay que recordar que a diferencia de las plataformas de streaming, Amazon Prime es un pago único anual que se hace y que combina también los envíos en 24 horas de Amazon. En fin, hasta aquí todas las novedades relacionadas con tecnología de 8 de junio del 2023, aunque parece, te lo juro, en algunos casos que estamos en 2043. Y como siempre te digo, mañana más y mejor. Chao, chao.